0: Hej och välkomna till Think, Think Organic Organic-podden, där. avsnitt två Tack för att det är så många som har lyssnat på vårt första avsnitt Vi blir ju jätteglada för feedback och pepp. Ja, verkligen Så nu blir det ett avsnitt två Ja, det blir det vad vi... Och vad ska vi prata om idag då? Jo, vi ska prata om hur man firar en hållbar påsk, hade vi tänkt mm. Vad tänker du på när man säger påsk, Lotta? Ja, det första jag tänker på är påskgodis det får så, vi snacka lite om. Så det måste vi nog typ, lite, ja. Hur brukar ni fira påsk? Har ni några traditioner? Eh, nej, inga direkt traditioner, men vi brukar vara med familjen. och morfar eller far, och Och eh, vi har såklart, eh, som de flesta kanske har ni, äggjakt. Mm-hmm. Vi gömmer ägg, eller skattjakt eller vad man ska kalla det. Ägg med godis i, yeah. som man gömmer ute. Ja, yeah, precis, i Aha. trädgården. Um, och sen äter vi gott och umgås och har det mysigt. Ja, men det är det som är det viktiga. Ja, precis. Man tar sig tid att umgås med familjen. Ja. Mm. Och vad brukar ni göra Ulrika? Ja, jag håller med om att, man, att det är att umgås som är det viktiga. Liksom. Och sen tycker jag att påsken är rätt så trevlig högtid. För det är sådär mitt mellan vintern och, och våren. Liksom. Våren är på G och... Ja, lite mm. hoppfullt och ljust och där Och inte lika mycket krav som julen och kanske midsommar. Utan det är lite mer avslappnat. Ja, tycker och jag. man har hela det där härliga framför ja. sig. Med spirande vår och grönska och Aha. allt ljus. Ja. Och vi det... brukar också gå på konstrunda med familjen. Tycker jag är trevligt. I Skåne ja. har vi ju, eller i alla fall, det kan finns på fler ställen. Men eh, i nordvästra Skåne finns det ju en konstrunda med konstnärer. Då, som ställer ut just under påskhelgen. Så får man åka hem till dem och gå på... Deras ja. utställningar himla trevligt. Ja, var med mm. Jag måste bara berätta också om en gång när vi firade påsk på vårt lilla, lilla landställe i skogen. Vi en liten lite stuga in i skogen. Um, och så gömde vi äggen också, precis som ni brukar. Göra, ite gömde vi dem i skogen. Mm. Ja. Och sen och så fick inte barnen se det då. Men så, så kom de och så sa de att mamma, vi såg en hare som skuttade förbi. Var det påskhaven? <laughs> ja. Och det var ja, men det var det nog för uh, han har sagt att ni får gå och leta, om det finns några ägg och man har gömt några ägg. Ja. Och så fick de leta och hitta det. Så det var ju liksom fullbott. Ja, de trodde, trodde ju på det, köpte hela konceptet där. Det var ja. jättekul faktiskt. Ja. <laughs> ja men vi tänkte ju då prata lite om hållbar påsk. Och det är ju faktiskt eh, ganska lätt att göra bra val och se till att påsken blir lite hållbar. Eh, vi tänker gå igenom lite olika saker. Så, jag tänkte att vi ska börja med fjädrarna som vi har i påskkriset. Det är ganska svenskt tror jag att man ja. tar in ett ris och sätter fjädrar i. Det är väldigt svenskt. Mm. Det är nu inte så många länder som faktiskt har fjädrar i påskriset som vi har. Det... Nu tycker vi att man kan skippa dem. Ja, Eller hur? precis. Ja, jag man. tycker det. Förvånansvärt många som jag har pratat med i alla fall om. Förstår inte att det är riktiga fjädrar. De exakt. tror att man det är syntetiska fjädrar. Men... Det är mycket för att de har så mycket färger och sådär. Så ja. tror man att det kan inte vara riktiga fjädrar. Ja. ja. Men det är alltså riktiga fjädrar som har plockats från levande djur. Om, det är då, fall, ja. om de är importerade från andra länder. För där har de ju inte så bra djur, djurhållning som vi har här i Sverige. Och fjädrarna är ju nästan alltid importerade. Ja. Och är det äh, inte plockade från levande djur så är det ju en restprodukt från slakten. Ja, precis. Och sen, sen tror jag också så här att man, man vill ju inte veta vad de har blivit doppade i för att mm. få den färgen som precis. de har. Om de är skriklila eller gröna. Eller, ja. Det känns inte så naturligt nej, helt enkelt. det känns inte så. Så skippa fjärderna. Ja. Har man gamla, klart att man kan använda dem. Men precis, köp Men köp inga nya, när. Man kan i, vad kan man ha istället? Mm. Och man kan ha till exempel, jag har sett eh, vi fira påsken i Frankrike hos mina svärföräldrar mm. eh, ett år och de hade ju mycket tyger, Alltså de, de knöt ut små tygremsor i påskris och träd och så istället mm. för fjädrar. Utomhus eller inne? Ja, både ut och innehus. Mm. Bra tips. Ja. Och sen kan man ju bara ta in lite kvistar och grenar och så här eh, som slår ut och som får blommor och ja. i rumsvärmen. Ja, på Det är sex. jättefint i är att ja. Man behöver inte smycka dem så mycket tycker jag. Nej, egentligen. Det, Det men... finns ju en gul buske, vad heter den för sytia? Bus- oh, ja. mm. Den blir jättefin till påsk om man tar in den och så Exakt. slår den ut med gila jättefina blommor. Och vill man ha någonting att hänga i så kan man ju påskbisla något med barnen. Ja, man kan göra fjädrar av papper eller ja, göra små egguvlor eller någonting att hänga i precis. Eller till så gör ni. Mm. Någon av de stora kedjorna, de hade ju skippat att ta in påskkjärnor. Istället sålde de några fjädrar som ser ut som. Eller ser ut som påskkjärnor fast det var till istället. Okej. Okay. Så det är också något man kan tänka på. Mm. Och sen är ju viktiga såklart när det är påsk. Vad ska man tänka på då? Ja, precis. Eh, jo, eh, man kan ju börja med att man köper ekologiska ägg Och det behöver eh. man inte göra bara till pask, det ska man alltid Nej, göra. ja precis. Att de är kravmakta. Eh, då får hönorna gå fritt och de får eh, beta naturligt. Och... På sommaren får de gå ute och picka. Ja, precis. Och på eh, vinterhalvåret är de inne Men ja. de går ju fritt som sagt. Ja, Eh, och sen så köper man kravmärkta ägg så, så vet man ju att de är svenska. Eller då kan man vara säker på att de är svenska. Mm. Um, och ett fodertomattor är ju odlat utan bekämpningsmedel. Ja. Eh, Hön som då inte lever på ekologiska gårdar, de får ju i de flesta fall aldrig gå utomhus. De går ju inomhus. Det kan ju stå från en frigående höns inomhus. Mm. Men då får de ju aldrig vara ute. Nej. Det tycker jag är lite hemskt. Så föds de också upp på soja ofta, mm. som är hårt bespridda. Och det leder ju också till ja. massa miljö- och hälsoproblem i länderna där man har odlat sojan. Ja. I Brasilien till exempel. Ja. Och sen, sen kan jag ju tänka att det allra lyckligaste är ju om man har någon gård i närheten av man mm. bor. någon lokal gård som man kan gå och köpa ägg. I olika färger. För det är ju så himla underbart att se när de är i alla de här olika färger, ja, naturliga de färgerna, naturliga färgerna. Då får man ju nästan då behöver man nästan inte färga dem själv. Nej, för att, absolut inte. Det, det tycker jag är fint. Mm. Men man kan ju också, om man inte har tillgång till de här fina naturligt färgade äggen. Så kan man ju färga dem naturligt själv. Man mm. behöver ju inte ta... Första giftiga <skratt> pennan och börja måla på äggen. Utan Eller man... nagellack som var trend för något år sedan. Ja, att man färgade ägg i nagellack. Uff, ja. hemskt. Man vet ju inte om det går igenom skalet. In i. Man kanske skulle Uff. äta dem i sig. Jag vet det. Ja, hur som helst. Ja. Man kan göra jättefint med växter. Ja, jag vet att du gjorde det, Rika, förra året. Jag, jag testade aldrig det för vi hade. Ja, inte men det någon... kan man säga är en tradition som jag har med mig sedan jag var liten. Vi har alltid ja. färgat ägg av lökskal. Ja? Hemma i min familj. Um, också att man binder på. Man går ut och plockar ogräs. Som precis har kommit upp då brukar det ha gjort. I alla fall i Skåne. Mm. Lite grönt. Um, plockar man det. Och så, så tar man det med sig in. Och så binder man det på äggen med citråd. Mm. Och sen lägger man ner dem i då. Man kokar upp lökskal i vatten då. Och så lägger man i. Tills färgen släpper från lökskalen. Och sen mm. lägger man i äggen och kokar i det vattnet. Oh. Ja. Och så får de en så här djupt eh, brun-röd färg. Jättevaktigt. Mm. Ja, det är så jättefint mm. ut. Jag såg villan om du lade för påsken. Mm. Så vill ni ha tips kan ni skrolla tillbaka på vår Instagram. Så förra påsken har Lirika lagt upp Eller söka Billo. på bloggen tror jag. Ja. det är något inledning om ja, man gör. Ja. Och jag tänker att när man då ska färga egen naturligt. Man måste ju kunna färja med mer än lökskala. Mm. Och jag tänker eh, till exempel rödbeta. Den färger ju av sig väldigt mycket. Mm. Jag vet när mina barn äter så blir de ju röda om fingrarna. Och jag tänker blåbär. Mm. Det är... Alltså det är jättesvårt att få bort blåbär ibland så att det färgar ju av sig jättebra. Mm, men, ja, men det går jättebra. Vet du hur man ska göra då när man mm, men då kokar man upp vatten och så måste man ha i vinäger eller etika för att få färgen att fästa sen på äggen. Mm. Och så lägger man då i till exempel riven rödbeta eller då blåbär. Mm. Mm, och sen kokar man upp det i en halvtimme kanske så att färgen släpper ordentligt. Och så låter man det svalna. Ja. Och så kokar man äggen för sig. Låter dem svalna. Sen lägger man i äggen i det här badet, färgbadet. Man kan sila bort färgsättaren då. Mm. Och så lägger man i dem. Och ju längre de får ligga i det, desto djupare färg får de såklart. Ja. Man kan låta dem ligga över natten om man vill att de ska få riktigt härlig färg. Ja, ja okej. Okay. Vi kan ju bara nämna några exempel på färg, färgsättare till här tänker jag. Sködkål yeah. är också en sån här häftig. Det blir faktiskt en blå färg av det. Ja. Ja. fint. Ja, men det... Det måste jag och det intress- blir så här dova, naturligt jättevackra färger yeah. Man liksom ser att det är naturligt Ja, yeah. det är härligt okay, och Vad tänker du mer? Eh, Gurkmaja, det måste jag väl äta Vagil mm. då ja. mm. Och vad sa du med? Och, blåbär sa du, det blir blått, blåbär, blått ja. Sen har vi ju rödbeta ja. mm. blir Det blir typ rosa, ja. ja. Spenat kan man också färga med Det blir en ja. grön, brun färg Ja Mm Ja, och sen om man då vill ha mönster så kan man binda lite i ogräsblad eller någonting runt. Mm. Som du berättade om innan. Ja. Eh, och maten då, hur tänker vi där? att man på mm. påsken, då är det ju faktiskt ja. jättelätt att skippa köttet, tänker jag. Ja. Det är ju rätt så naturligt att äta fisk som lax och sill och så då äggen. som mm. behövs verkligen inget kött på påsken. Nej, Precis. Um, det är ju en tradition Så att det, det är ju inte så konstigt kanske Att man väljer att äta det istället uh, Och sen um... Och så att man lagar lagar mycket mat Att ja. man inte lagar enorma mängder mat Som man sedan inte äter upp Nej. Det är ju lätt hänt när, när man ska ha Kanske buffé eller lite plockmat och fest och sådär, Att man lagar alldeles för mycket ja. Man får tänka till lite där mm. Vilken tid på dagen har man bjudit in Är de hungriga Um, ju längre man sitter ner och äter, desto mer mat går det åt. Mm. Till exempel om det är på kvällen eller på en lunch så går det inte åt lika mycket för då kanske man har lite mer begränsad tid på sig. Ja. Och så att man ställer fram efter hand. Man behöver inte ställa fram allting på en gång. Nej, precis. Um, så att det klarar att uh, man tar hand om det som inte går åt. Ja, och sen så ta hand om resten och alltså klart att man, uh, man inte slänger någonting utan man kan göra saker dagen efter och så. Man kan ju... Mm göra um, ja, laxpasta kanske på överbliven lax jag mm. gjorde tappas uh. en gång på julmat som jag hade blivit över också, en höjda. Mm. man bara tar en bit bröd eller och sen så kan man lägga på lite vad som helst en bit lax eller vad som helst och sen någon, eh, gör man någon kräm eller sås eller en majonäs och lägger på och någon ja. liten kvist så är man hemma liksom. mm. Mm. det Jag tycker jättegott och med fisken då, vad ska man tänka på med den? Ja, man, ska ju... man nu ha lax. Mm. Ja, det finns lite olika märkningar och så. Men det man kan tänka på är att det ska vara MSC-märkt fisk. Mm. Um, den är blå, märkningen, med en vit fisk på. Och mm. um, man ser det ganska så ofta, tycker jag, när man är och... Det är på fisk. vildfångad fisk, va? Ja, precis. Mm. Uh, MSC är ju då um, ja, det är ett omfattande uh, miljömärkningsprogram- och certifieringsprogram. Mm. Um, och de vill ju främja hållbara fiskemetoder. Precis. Um, och det, det tycker jag är jättebra. Så försök att kolla på fisken så att den är MSC-märkt. Mm. Vad kan man göra ja. med laxorna? Uh, ja, man kan ju baka den i ugn till exempel. Mm. Uh, det brukar vi göra. Det tycker jag blir godast. Mm. Med lite kryddor och Ja, uh, yeah, med lite kryddor bara. Enkelt med lite salt och c och kanske. Och, um... Jag tycker den idag också att den lite innan. Mm. Eller om man bara vill grava den. Yeah. Uh, med, uh, ja. Likadela salt och uh, socker och sepeppar tycker jag också är en favorit just till lax. Mm. Fänkholsfrön är gott. Uh, ger jättegod smak och lite så fastare godkonsistens. Mm. Räcker med. Fyra timmar eller över natten, över dagen. Ja. Mm. Okej, det var laxen. Och sen så lite om sillen då som vi mm. också brukar äta på påsken. Själv är jag ju inte något jättestort
1: fan okay. av sill.
0: Men jag äter den lite då och då. Det är ju en ganska bra fisk för att den innehåller inte några höga halter av gift och den fiskas skonsamt. Och sen till skillnad från rovfiskar som, som äter massor med kilo och annan fisk under sin livstid så silen den äter mest bara plankton. Mm. Så man sparar på havets resurser genom att välja just sill. Mm. Mm. Ja. Brukar ni göra egen sill eller du köper färdig? Eller? Nej jag brukar inte göra sill direkt Nej. men min mamma gör alltid jättegod sill. och ja. gör en örtsill som är fantastisk med dill och majonnäs och gräddfil och sådär. Hon lägger in sillen själv också. Ja, men annars finns det ju sådana här fem minuters sill tror jag den heter om man, vill, om man inte vill lägga in själv utan ja. bara göra en god sås till. Mm. mm. Ja. Jag tänker man gör vegocill. Jag har aldrig testat men man ska jag kunna göra på svamp, shiitake ja. och på aubergin också. Mm, det mm. ja, var gott. Det får man kaffe testa. Mm. Um, ja, och sen så kanske man har något gott hembakat bröd till det. Mm. Så det är allt Ja. <laughs> Den surdegen som jag fick av dig, det är väldigt gott att göra bröd på. Mm. Um, och sen kan man ju ha Bjarnsons festelse kanske. Precis, det, är gott. det Det är det vi har <laughs> till jul och till <laughs> påsk. <och laughs> <laughs> <laughs> ja. Till jag på säga. Ja, men midsommar har man inte gjort tror jag. Nej, Men det funkar ju. Ja. Typ uh, och så kan man annan taj kan man göra om man vill västerbottenpai, fetospai, ja. broccolipaj Vad som helst, vad man gillar ja. Jag såg också någonstans Att man kan pickla ägg Om man vill göra dem lite häftiga Alltså skalade ägg som man picklar med rödbeta Så att det ger lite färg Då ah. mm. kokar man upp vatten, socker, Vinäger och rövbeta, riven rödbeta mm. Och sen lägger man i svalnade Kokta skalade ägg i det Så får de en sån här rödbetsfärg Det liksom. är spännande ja, Det är sugen på att testa Ja yeah. Det är lite häftigt, ja. Och sen brukar man ju kunna göra den första nättsälsoppan också ungefär runt påsk. Mm. Får vi se i år nu påsken tidigt. Man... ja, påsken är tidig och vintern är sen. Mm. <laughs> Får vi se hur det går. Um, ja. brukar, har du något efterrättstips då? Nej. Ingen, sån Ingen så jätte. Men du har ju säkert något. <laughs> Mitt omvård med maten. Ja. Um, ja men pavlova tycker jag är en hit till påsk. Ja. Um, Mareng och um, lime eller citron. Um, mm. Curd och sen um, lite goda bär och sådär. Ja. Um, det känns lite påskigt just att det är mycket ägg i det och så. Um, ja. Eller kan man göra någon citronkaka med valmo och frön och lite fin frosting tänker jag. ja. Pannacotta. eller någon pannacotta, någon gul pannacotta kanske på mango eller passionsfrukt eller ja. något sånt. Men det är gott till låta. Man blir inte så inget på det. Men mm. mm. det kommer bli jättestrast. Ja. Ja, och sen påskgodiset, det kommer man ju inte undan. Nej, faktiskt. man inte. Jag är en gottekris, men tyvärr är det så. Mm. Jag har inte sett förtjust i lösgodiset däremot. Men det är ju det som är, ökar mest under påsk. mm. påskheljorna. Det är ju försäljningen av lösgodis, för det är ju oftast det man stoppar i påskeggen. Precis. Vi svenskar är ju världsbäst på att äta godis, tyvärr så är det så. <laughs> det kan vara inte något man vill om med Men vi äter ju en familj Med fyra personer Vi konsumerar ungefär 1,2 kilo godis i veckan Och sen Det är helt galet egentligen Än idag så dyker det upp stora godisaffärer Med, ja, med enorma mängder godis Och man får bara ångest när jag det, men ja Julen är egentligen årets största godishelm men just nu under påskningen så är det ju smågodiset, alltså lösgodiset som, ja, okay. som drar iväg med försäljningen där. Och vanligt godis innehåller ju mest bara en massa socker i olika, olika former av socker. Ja, så ja, jag skulle vilja rekommendera att man tänker så här att visst barn ska få äta godis. Men istället för att köpa mängder av billig lösgodis så försök och tänk till att Välj rättvisemärkt. Det finns ju rättvisemärkt choklad till exempel. Ja men just chokladgodis som man köper det i den här lösvikt bland smågodiset. Mm. Så är det är ju ganska ofta ganska väldigt dålig choklad. Mm. Som innehåller mest fett och socker mm. och smakämnen. Kaka och mängden är ofta väldigt liten. Så det ja. tycker jag också är ett tips att man tittar på förpackningen. Hur mycket kakao är det? Hur, är, hur hög är kakaohalten i ja. den här chokladkakan? Ja. Så att det är choklad man köper och inte bara fett och socker. Precis. Mm. Och så är det nu några som sitter och tänker men mina barn, de tycker inte om mörk choklad. Jag kan inte köpa Nej. 70% eller Nej. 80% choklad till barnen. Och det förstår jag. Det är likadant med mina barn. De tycker inte heller om så mörk choklad. Men det finns ju faktiskt mjölk choklad som är kravmärkt, ekologisk och fair trade-märkt. Mm. Så det, det är det kan man ju titta efter. Det är inte så vanligt, men jag vet att Änglamark har en som vi kör ofta, mjölkchoklad, som barnen gillar. Och Äckorens tycker jag är yeah. också. Äckorens ekologiska, mm. just det. De har också jättegod choklad, så mm. det, det är också mjölkchoklad. Så det är inte den här eh, med hög Nej. kaka och allt, utan det är liksom mjölkchoklad och det, det gillar barnen. Och sen är det också mycket palmolja i det här godiset, godiset ja. Som ju inte är bra varken ur mm. hälsosynpunkt eller... Um, oljeproduktionen och sådär är ganska omstrid um, har varit mycket om det i media ja. senaste tiden ja. så det vill man också gärna skippa precis, och sen skövning. sen innehåller det också lösviksgodiset um, eller vissa mm. sorter och gelatin ja. och det är inte så trevligt tycker jag, det tillverkas av svinsvål och mm. annat fall. det blir man inte så sugen på nej, man blir inte sugen på att äta lite svin, det Också väldigt så här färgglada godisar innehåller i mycket färgämnen. Ja. Eh, som faktiskt kan framkalla allergier och nässelutslag och svullnader och sådana läskiga saker. Så ja. det är inte heller något jättetrevligt. Nej. Eh, röda, röda färgen i godis till exempel kommer från krossade lös. Mm. Ja. <laughs> så som sagt, eh, <laughs> välj eh, ekologiskt oh. och eh, fair ja. trade så kommer man undan det där. Ja. Och sen drar ner på mängderna. Man måste inte äta de här enorma mängderna med godis. Nej, precis. Fyll godis, alltså det här påskägget med annat än godis. Fyll det med rusin, frukt, torkad frukt. Man man behöver inte ha något ätbart. Man kan till och med kanske få plats med en strumpa. Jag vet inte. Absolut. (laughs) Eller så kan man till och med, om man vill vara jätteambitiös, göra lite eget godis. Man behöver inte vara jätteambitiös för att göra det heller, ska jag säga. Man kan kandera lite nötter eller mandlar. Det tar fem minuter och blir jättegott. Ja. Och är man mer tycker man det är roligt att göra eget godis så kan man göra det. Ja. Man kan göra hallonbrämmar ganska enkelt. Mm. Eh, med hallonpuré bara. Raw foodbollar, yeah. gott. Eh, yeah. Citronkola eller tryfflar också lätt att göra kan man också fixa. Mm. Och annars så om man inte vill ställa sig och göra eget godis så finns det ekologisk godis. Mm. Det finns eh, kung Ka- eh, kung Kungkarmatta. <laughs> Kungmakatta. <laughs> Kung Vet jag har gelébjörnar och ja, lite annat så här smågodis som är ekologiskt. Och just när det är ekologiskt så är det ju inte färgsatt eller smaksatt med någonting som inte är naturligt. Nej, precis. Inga konstgjorda saker. Nej. Och ekorans ekologiska som vi nämnde innan de har också mycket naturligt godis. Utan konstgjorda ämnen. Så där kan man också köpa. Vi får se om vi hinner svänga ihop något recept som vi kan Lägg upp på bloggen kanske. Lär dig mer om palmolja! Det är svårt att veta vilka produkter som innehåller palmolja. Det finns ju inte bara i godis och kakor utan det används också i tvål, smink eller färdiglagade livsmedel. Palmoljan den utvinns ur oljepalmer som odlas i stora plantager. Odlingarna finns i Indonesien och Malaysia framförallt. Och bakom de här stora enorma plantagerna så döljer sig skövling av regnskog. Det medför ju då en förlust av stora, unika och oersättliga naturvärden. Och djurvärden blir också väldigt påverkad av det här när regnskogarna skövlas. Om du väljer bort varor som innehåller palmolja så ser du ju till så att efterfrågan minskar. Och då kanske vi kan hjälpa till att rädda regnskogen. Um, Vad finns palmolja då? Ja det kan ju finnas då i halvfabrikat och helfabrikat Pulversoppor, vanilsås, chokladmos eh, Kakor, och bröd Alltså fikabröd som man köper i affären Kanelsnäckor, punfrullar, chokladbollar Det kan finnas i snacks, alltså mikropopcorn eh, Jordnötter, riskakor, saltapinna Och så finns det i godis Det finns i nötkräm, det finns i, speciellt den där som är populär att ha på mackor. Chokladbitar, choklad med kex, chokladaskar, väskgodis, gelérotter. Och sen kan det också finnas i barnmat, i vällingpulver, grötpulver och modersmjölksersättning. Och det är inte bara mat utan det kan även finnas i steringljus, tvål tvättmedel, hydkräm, kosmetika ja, Vad kan man mer göra i påsk då? Ja. Man kan ju välja ekologiskt vin och öl till påskbordet ja. och sen är det ju många som reser också reser ner till familj och vänner eller så ja. under påskhelgen och då kan man ju tänka på att ta tåget istället för flyget och sen ska man köra så att man kollar lufttrycket i däcken för det drar mindre Bränsle om man har rätt lufttryck i däcken. Och alltså bara för att komma tillbaka till det där med ekologiskt vin så, mm. så är det ju faktiskt så att vindruvor är väldigt besprutat. Mm. Så försök att välja ekologiskt vin för att det inte är inte så trevligt kanske att sitta och få massor av bekämpningsmedel när man dricker vin. Eh, och mer då, ja, men passa på att koppla ur, lägga undan paddor och telefoner, umgås, ja. spela brädspel lek för att gömma. Eh, läs böcker med barnen, lek tillsammans. Ja, precis. Och koppla på er. Koppla ned, koppla, koppla ner <laughs> liksom. <laughs> <laughs> Och ut istället i förhoppningsvis det fina vårvärlden och vara ja. på er och promenera. Vad kan man inna Så kan man ju till exempel städa. Man mm. kan ju vår städa. Mm. Det passar eh. väl bra att öppna fönsterna, och släppa in lite fräsch luft. Vår luft, ja. Stänga av elementen. Eh, och ja. städa utan kemikalier såklart. Ja. Sopa funkar ut och naturliga mm. saker ni kan läsa mer om det på bloggen för mm, vi har, har skrivit vi mycket om, om, om städning mm. och vår städning och... ja mm. ja men då hoppas vi att mm. vi får in ännu mer feedback och eh, idéer om vad vi ska prata om nästa gång Ja ehm, så hoppas vi hörs vi väl snart igen ja. och välj ekologiska ägg så att ja. hönarna också får en glad påsk ja, ja. glad påsk, <laughs> glad påsk.